1: היי, אני וויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, רגע לפני הבחירות, בהן נשוב ונבחר את נציגינו לכנסת, אשר בתקווה ירכיבו את הממשלה הבאה של ישראל, נשתער רגע עם רעיון הייצוג ועם יישומו בישראל. הייצוג מסמן את היותנו נוכחים, אבל גם נעדרים מהשלטון. אנחנו בוחרות נציגים שאמורים לקבל החלטות מכריעות עבורנו, אבל הדמוקרטיה נולדה כשלטון ישיר של אזרחים, כשלטון העם, ולא של נציגים מטעמם. אם כך, מה בכלל הקשר בין הצבעה בקלפי לדמוקרטיה? ואיך כל הרעיון הסבוך הזה מיושם כאן, בישראל? כדי לחשוב ולהבין את הסוגיות הללו, איתי באולפן פרופסור דן אבנון, פרופסור חבר בחוג למדע המדינה והאוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה למחשבה מדינית ולחינוך אזרחי. שלום דן.
0: אהלן, <עולם> שלום.
1: בואו נתחיל ישר מהעניין, ייצוג ודמוקרטיה. שני מושגים שהולכים ביחד?
0: האמת שלא, אנחנו נוהגים לה, להסמיך אותם, אבל הם שני דברים לחלוטין שונים. ייצוג, כמו שאת אמרת קודם, כן. מנכיח משהו שאיננו. כל המרחב הציבורי שלו זה עולם של ייצוגים. ואם בן אדם מייצג בן אדם אחר, לפעמים תופעה או סמל מסמל משהו אחר. ולכן זה ייצוג, זה הנכחה של נעדר, אם אפשר לשחק עם, המשחק, עם המילים שאת הבאת. דמוקרטיה מתייחס, זה מושג שמתייחס ל... צורה של ארגון, של סדר חברתי, ועוסק בעיקר במידת ההשפעה או וההשפעה של היחיד על ההחלטות של הקבוצה. שני דברים שונים.
1: בוא נחשוב רגע, נלך צעד אחורה. איפה נולד כל אחד מהרעיונות האלה, מהמובנים שאנחנו מכירים אותו היום?
0: הדמוקרטיה קדמה לייצוג. דמוקרטיה זה אכן מושג, לא פעילות. כי פעילות שאנשים בוחרים אחד את השני התקיימה בשבטים ובחברות עתיקות שקדמו ליוון, ששם המילה היוונית... דמוקרטיה, שלטון של הדמוס של העם, נולד אחרי שבאתונה הייתה הפיכה נגד שלטון של מיעוט, שנקרא אוליגרכיה. אז כשנוצרה תופעה שההמון אמר, סליחה, גם אנחנו פה, אתם לא יכולים לעשות בשמנו דברים או לדרוש, אנחנו נשלם על זה אף בחיינו. נהייתה דמוקרטיה, זה מושג, המשיגו את זה אחרי המעשה. הייצוג כרעיון פוליטי, כי על זה אנחנו מדברים כאן. הייצוג היון פוליטי אה, נוצר בשלהי ימי הביניים, תחילת התקופה המודרנית, כשהכוח הפוליטי זז ממשפחות וסדר חברתי שהכוח שלהם על אדמה, על קרקע, עבר לכלכלה של שוק של כסף, ולפתע היו המון אנשים ששילמו להאצילים את המיסים, ולא הייתה להם על השפעות של האצולה או של המלכים, ואז אמרו, סליחה, אנחנו צריכים ייצוג. באנגליה? נרצ... בארצות הברית? זה באנגליה, בעיקר באנגליה, mm -hmm. וככה פרלמנט, אומרים, הם הפרלמנטים, הפרלמנט הבריטי. הפרלמנט בהתחלה היה uh, חבר של מייצגי אינטרסים כלכליים, שעמדו ככוח נגד למלך ולאצולה ששלטו עד אז. בחברה mm -hmm. ובכלכלה. אני יכול להזכיר לנו שבמהפכה האמריקאית, שזה ליוצאי בריטניה, שלא רצ... רצו להתרחק מהאי הזה ומהמלוכה הזו, הסימן שלהם היה no taxation without representation.
1: אין מיסוי ללא ייצוג.
0: בדיוק. אז מה אתה יושב שם באנגליה, מרחק אלפי קילומטרים מכאן, שולח חיילים, לקח מאיתנו מיסים, פרי עמלנו, כשאין לנו שום... דרך eh, להשתתף בקבלת ההחלטות. סליחה, קח את החיילים שלך, תחזיר אותם מאנגליה. אנחנו לא נשלם לך מיסים. אין מיסים בלי ייצוג.
1: בדמוקרטיה כמו שהיא נולדה, כל העניין הוא ההפך מייצוג. כל העניין הוא ההשתתפות האזרחית, שלטון העם בצורה הכי מפורשת שיש, נכון?
0: מה שקרה באתונה, שהיא הייתה עיר, מה שמכונה, היום אנחנו מכנים לזה פוליס, עיר מדינה. זאת אומרת, ההיקף שלה תחום, גם בשטח וגם באוכלוסייה, וגם במי היה לו זכות להיות שותף לדיונים ציבוריים. באתונה, בראשית הדמוקרטיה, התפיסה הייתה שלכל אחד... יש השתתפות בשלטון, אחד, עם ד', אין נשים, כן, אין עבדים, אין כן, אין מהגרים, היו מלא מהגרי עבודה באתונה. אלה נכחו, פעלו, אבל לא היו שותפים למעשה האזרחי הדמוקרטי, שזה השתתפות בשלטון. וזה היה כל כך מושרש, עד כי חלק מהמשרות אוישו בהגרלה. זאת אומרת, בכלל לא, לא הייתה תחרות. זה לא כמו היום שאנחנו אומרים, אוקיי, ביביאנה ודן ועוד ארבעה מתחרים על המקום האחד של ועד. לא, דן, הם מוציאים מפתק, שם זה לא היה פתק, זה היה סוג של אבן, שמוציאים מכד. היה כתוב על זה, ואת השנה מייצגת את האינטרס של ארבעתנו. אז ההשתתפות שלך ושלי ושל כל האזרחים באופן תיאורטי הייתה שווה, וכל העניין הזה שצריך לייצג, ואחרי הייצוג נשאלת השאלה מי ייצג. ואחרי זה מי ייצג, אז, אז האם ממנים את המייצג או בוחרים את המייצג? עולם שלם, שלם של קושיות שנכנסו לתוך התקופה המודרנית.
1: אז בוא נדבר קצת על התקופה המודרנית, שהמדינה באמת היא לא אותה פוליס קטנה. איך הרעיונות האלה מתחילים ככה להתמזג, של ייצוג ודמוקרטיה?
0: הדמיון בתהליך בין אתונה לתקופה המודרנית, שזו התקוממות שאי אפשר לרסן אותה, של המונים כנגד מעטים או כנגד יחיד. זה נקודת מוצא, נורא חשוב לזכור את זה, כי הדמוקרטיה יושבת על הבסיס הזה של התקוממות נגד. בואי נחשוב על רגע, המהפכה הצרפתית, או כן. המהפכה בארצות הברית, שתי כן. הפחות שונות, אבל העיקרון היה, סליחה, אתם המושלים. לא רק שאינכם מקובלים אלינו, אנו מבקשים מכם, או דורשים מכם, צאו לנו מהמרחב הציבורי. ומהכיס. ודאי, מהכיס ובמקומות אחרים. סליחה, כי זה גם הגוף, אנחנו היום חושבים כיס, אבל תחשבי, אז אה, שולחים אנשים לצבאות, למלחמות נכון, כיבוש, לכל נכון. מיני... באופן שלא שימח את המגויסים בשעה שהם לא הרגישו שיש להם נתח מהשלטון. בסוגריים, אותו תהליך היה באתונה, סגור סוגריים. גם שם התקוממות על רקע של גיוס, ו... אבל היא חלוקה בטובין.
1: אתה מתכוון אה, מהשלטון אוליגרכי לדמוקרטיה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו זה חשוב לצורך העניין הדמוקרטי, משום שמה שקרה באירופה, ובואי נחשוב על אנגליה, זה המודל הכי קל, כי זה אחר כך נכנס לארה״ב, ואחרי זה זה גם יכול לגלוש לישראל, התפיסה הייתה שהאימפריה הבריטית הולכת ומתרחבת. היא מתרחבת על בסיס התפתחות, מה שאנחנו מכנים קפיטליזם, כסף הון. Mm -hmm. ההון הזה לא היה מוגן באדמה, זה היה יותר, כי האדמה הייתה מוגבלת. גם mm -hmm. אתה יכול לחלק אותה, זה מתחלק בין צאצאים, זה לא מתחלק לאחרים. זה יוצר לחץ מאוד גדול על אריסים ועל אנשים שבעצם מביאים את הערך המוסף של האדמה, אבל mm -hmm. לא שותפים לעניין הזה. אז אם התפתחות הקפיטל והתפתחות המושבות, קרי, אנשים שפעם היו בלי נכסים, היו לבעלי נכסים במקומות רחוקים על פני כדור הארץ. הם התחילו להרגיש במקומות שלהם בעלי בית, הם כבר לא היו תחת אה, העין המפקחת של הרוזן שלהם. ובאנגליה, כדי לממן את המשלחות האלה, לרחובי ת... ולהגדיל את האימפריה הבריטית, לקחו עוד ועוד כסף מסוחרים ומאחרים שמימנו את הפעילות הזאת. הדמוקרטיה הגיעה... במקום שמרו, אנחנו רוצים לא רק ייצוג, אנחנו רוצים השתתפות. כי ייצוג אפשר להגיד. אני דן ממחוז ירושלים. ו... ומייצג
1: אותי, mm, בדיוק. כן. בדיוק.
0: הרוזן מירושלים. כן. <laughs> אבל הרוזן מירושלים, סליחה, הוא לא מהמשפחה כן. שלי. הוא כבר מזמן, הוא לא רוצה, לא, אבל הוא דפק את המשפחה שלי יותר מדור אחד. אני גם, אני איתו סיימתי, אתם רוצים אותי? קחו אותי ישירות מול הממשל המרכזי. אני לא צריך את התיווך שלו, אני אפילו מתנגד לתיווך שלו. <laughs> אני רוצה לייצג את עצמי. אומר לי, רק שנייה, רגע, יש המון כמוך, איך, תהיה אתה, אז את כולם נכניס, את כל, ה, את כל הבורגנים, את כל אלה, הכסף ואון, לא, אי אפשר. אה, אבל אנחנו כבר מאורגנים קצת. בעצם, יש לנו ארגונים של בעלי אה, האורות בהיים, ושל אה, בעלי המלאכה הזירה, ויש לנו של הדפסים, ויש לנו מלא איגודים מקצועיים. אנחנו כבר יודעים להתארגן, עשינו את זה לפני ש... עכשיו, בואו נהפוך את זה לכל, בקוף, שהוא אחד לכאורה שמייצג את הרבים האלה.
1: מה שאנחנו היום חושבים עליו במונחים של מפלגה.
0: בהחלט, כן. זאת אומרת, זה מתגלגל לשם, אף כי זה עבר הרבה תמות, אבל בעיקרון כן. את, אני ו-80 מהמאזינים שלנו מתארגנים במפלגת uh, הפודקאסט שלך. שאנחנו חושבים שהנה ראוי. כן, כן <laughs> בהחלט, יאללה, בלאו הכי. יותר ויותר אנשים הקשיבים לפודקאסטים וכולי. אפשר להמציא בשנייה מצע, משותף נכון. לכולם ונמאס ובארץ לנו. ובארץ
1: מציאים מצע תוך שנייה, אנחנו, נכון. אנחנו מכירים את זה ורגילים לזה. כן,
0: אבל אנחנו, יש לנו איזה מה, לא נכנס. יש לנו ערך מוסף, מה שמשתף אותנו, או מה שעושה אותנו שותפים. בנקודת הכניסה לתופעה של ייצוג ודמוקרטיה, אמרו, אוקיי, אז אתם... תבחרו נציג, תשלחו אותו ללונדון, לווסט מיניסטר, יישב פרלמנט, פרלזה לדבר, כי הם מקום שמדברים. ושם אתם תהיו מיוצגים. עכשיו, נדמה לי שהמלך והחצר שעטפה אותו, והיועצים החכמים שלו אמרו, רבק, ברגע שהם יגיעו, הם יראו את ההוד והדר וזה, ירגעו, וננהל את האימפריה. עם הסכמה לכאורה, כי הסכמנו שהם מייצגים. אבל מה שקרה זה שזה מאוד יקר לנהל חצר ואוניות וצבאות ומלחמות, ולא כל כך קל להיפרד מכסף בלי לקבל תמורה. אז הפרלמנט לפתע הפך בעצם לנציג היצרנים החדשים, שלא יושבים על אדמה אלא יושבים עם מקורות. הון נוספים.
1: אוקיי.
0: Okay. וכך נהיה צורך לבחור את הנציגים. אז הדמוקרטיה, בהתחלה אמרו כי זו דמוקרטיה השתתפותית, כי כן, הם בפנים. היא מייצגת כי היא מייצגת סקטורים או פעילויות מסוימות, והם מספיק, עדיין מספיק קטנים כדי שאפשר לנהל את זה. אבל מהר מאוד זה נהיה רחב היקף, וצריך לחשוב על שיטות נוספות לייצג יותר ויותר 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 אנשים.
1: הבנו טיפה את שני הרעיונות המרכזיים שאנחנו מדברים עליהם, אבל אני רוצה רגע להתעמק mm -hmm. ברעיון של ייצוג, ואני אשמח שנזכיר את חנה פיטקין, שהיא תיאורטיקנית פוליטית מאוניברסיטת ברקלי, שפרסמה ב-67 ספר שעוסק כל-כולו בייצוג, במושג הזה, דרך מחשבה של ויטגנשטיין.
0: כשהיא הסתכלה על ה-concept of representation, על מושג של הייצוג, לא של נציגים, לא מדברים על בני אדם כרגע, של המושג של ייצוג, היא אמרה שמושג הייצוג בהתחלה נראה נורא פשוט, כי היא אומרת, בוא נשחק עם המילה באנגלית. ייצוג באנגלית זה re-present, זה לעשות present, נוכח, מה? שאיננו, אבל בואו נדמיין שהוא ישן. כמו להנכיח מחדש. זו הנכחה, ובעברית אומרים מחדש, זה מבלבל אותנו, אז בואו נגיד, להנכיח בהווה. להנכיח
1: בהווה. המילה
0: present עושה את ההווה נכון, הזה. נכון,
1: נכון.
0: אז מה זאת אומרת להנכיח בהווה? זה אומר שלנו, לביביאנה ולי ולאחרים, הדמיון שלנו מסוגל להשלים את הפער בין העובדה שבאיזשהו מקום ישנה תופעה, הכי פשוט זה בן אדם, או חפץ גשמי, אבל גם דברים מופשטים יותר. למשל, התפיסה שיש קול בקוף בציבור שזקוק לייצוג דרך פה אחד. אז נניח מהו הקול, נניח שוויון חלוקתי. מישהו חושב, צריך לחלק אחרת נכסים. אנחנו צריכים נציג אחד שיסביר את זה בצורה פשוטה. וכך העניין של ייצוג מתחבר לעניין של דמוקרטיה. כי יש נח 35 אלף איש כאלה, הם בוחרים באופן כזה או אחר בשיטה של בסוף בכנסת, קוראים לזה בחירות, אבל לפני זו לא הייתה איזו התאחדות או התאגדות או, אני לא יודע, מותר. Mm -hmm. ואנשים צפו מתוך הריבוי, צפו יח... מעטים, בסוף אחד שמייצג את כולם בתהליכים כפי שהם היו. ככה זה נכון לגבי כל אחד מהרעיונות או האינטרסים המופשטים שמיוצגים בתחרות על הקולות שלנו בבחירות הקרובות לכנסת. בואי נחשוב על ארה״ב, שהיא נחשבת למודל, נחשבה עד, השע, עד העשור האחרון או עשרים שנה האחרונות למודל דמוקרטי מוביל. כשפליטי או זוכרי החיים במלוכה הבריטית הגיעו לצפון אמריקה. הם נמלטו מרדיפה דתית. הם היו אנשים דתיים. הם אמרו, סליחה, המלך הזה הוא לא uh, קשוב לצרכים שלנו, לצורכי האמונה שלנו, הוא מתערב לנו באופן שאנחנו לא רוצים, אנחנו נלך לשם. זה היה חלק מהאוכלוסייה המיישבת. אחרים הגיעו שם עם פעת הזדמנות כלכלית, להשתחרר מחובות באנגליה ולהתחדש במה שנקרא גן העדן החדש. עבר זמן והם מרדו במלך, No taxation without representation, כן. שזה אומר, mm -hmm. אתה תצא לנו לא רק מהכיס, אתה תצא לנו מכל תחום חיים, אנחנו נארגן את תחומי החיים שלנו. כשהם בנו את החוקה שלהם, הם נתנו, הביאו שלושה סוגי ייצוג והשתתפות. ומזה אפשר ללמוד את הכל. קודם כל, ארה״ב בונייה מסטייטס, ממדינות, שנוצרו כפי שנוצרו, וצריך ייצוג לסטייט. אז זה נקרא ייצוג על פי טריטוריה. כן. זה עד היום. בארה״ב זה הסנאט. יש לך מדינות עם פחות ממיליון תושבים, ויש להם שני סנטורים. יש לך מדינות כמו קליפורניה, אני לא יודע כמה, 50 מיליון תושבים, שני סנטורים. היי, hey, מה קרה לכם? איזה מין ייצוג זה? איפה הדמוקרטיה? רק שנייה, תירגעו. קודם כל זה ייצוג של חבל ארץ, וחבל הארץ טעו משמעויות שמחייבות ייצוג. אוקיי, okay, אבל איפה הבני אדם? אהה, ah, נחלק עכשיו את כל המדינות האלה לאזורי בחירה, קוראים לזה דיסטריקט, או מחוז בחירה. שם, בכל, ואת זה נעשה כמה שאפשר לפי מספרים. לפי, <קליפורניה> אז לקליפורניה, האיזון יש, בקליפורניה היו, לא יודע, כמעט 100 או משהו נציגים. בוויומינג ודקוטה, אני יודע מה, אחדים בודדים.
1: כי המדינה קטנה, כי המדינה פחות
0: תושבים. אבל לצורך השיחה שלנו, מה שאנחנו רואים זה שיש כאן ייצוג על פי משהו שהוא לא אנושי, אלא קרקע, וכאן זה ייצוג פשוט באמת כמו המודל שנדמה לנו, שהוא התקף, one person, one vote. מכירה את עכשיו האמריקאים מתגאים בזה. השוויון הוא בזה שכל-כל נספר. כן. והשלישי שיש בארצות הברית, שהוא נורא מעניין, זה הייצוג האלקטורלי, יש דבר כזה שנקרא uh, Electoral College. כשמסתיימות הבחירות לנשיאות, כל מדינה סופרת את uh, הקולות בתוכה, וישנם אנשים שממונים פשוט להעביר את התוצאות לוושינגטון. אלקטורים זה מישהו שאין לו שום שיקול דעת, הוא יכל להיות מעטפה, וגם אלקטורים זה על פי מספר התושבים.
1: זה מבזר את הכוח. אנשים מיוצגים, אבל יש אינטרסים שונים שמיוצגים אחרת, וזה או. פשוט מבזר...
0: וזה נורא את... מתבלבל, כי אז אנחנו חושבים, מה זה דמוקרטיה? זה מייצג את הכוח הכלכלי כמו בסנאט, זה מייצג את הרוב כמו בקונגרס, זה מייצג איזו תופעה מאוד ארטילאית, שאין שיקול דעת, שזה מין טכני, זה האלקטורלים. זה הייצוג רק בהקשר הדמוקרטי ואופנים שונים לעשות את זה.
1: לטובת מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ויויאנה דייט, שיטי באולפן פרופסור דן אבדון מהאוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על ייצוג ודמוקרטיה. דיברנו קצת על ארה״ב ואיך באמת הייצוג מבוזר שם, איך זה מיושם אצלנו, כל השיטה?
0: לא נכנס להיסטוריה של ישראל, הבעיה הפוליטית, רק נגיד שהשיטה, את הייצוג בישראל, זה ייצוג יחסי והוא ייצוג עקיף. יחסי, זאת אומרת שכל אחד אה, שהנציגות בכנסת, בת 120 החברים, היא על פי המשקל היחסי של הקולות שכל מפלגה קיבלה. אחרי שמפלגות עברו את אחוז החסימה, מחלקים את הקולות הכשרים ל-120 פחות או יותר, ומסתדרים, לפי התוצאות. אז הייצוג... הוא ייצוג יחסי, בנבדל משלוש השיטות בארה״ב, שאתה בוחר ישירות תנשיא, שאתה בוחר סנטורים ואתה בוחר חברי קונגרס. וזה גם שונה מהשיטה באנגליה, שהיא זו שיותר השפיעה עלינו. כי באנגליה יש לך מחוזות בחירה, ושם אחד מייצג את המחוז כולו. אחת מייצגת את המחוז כולו. בישראל, מה שמאוד חשוב להסתכל עליו הוא המפתח אל העתיד. של הבחירות שלנו, לא האלה בעוד שבוע, אלא האלה שיהיו בעתיד בשנים הבאות, זה מי הגוף הבוחר את הנציגים ברשימות שמתחרות על הקולות שלנו. כי אינטרס של נציג בשיטה שלנו, הוא לבח... הדמוקרטית, הוא לבחר מחדש. זאת אומרת, הוא צריך לרצות, לספק, לייצג את מי ששלח אותו כך שהוא ישלח אותו עוד פעם, ועוד פעם, ושוב ושוב ושוב. הדבר הפרדוקסלי והבעייתי בשיטה הישראלית זה שהבוחר בקלפי, ליד מקום מגוריו, מצביע עבור רשימה. אין לו השפעה על הרכב הרשימה.
1: אלא אם מתפקד.
0: אם הוא מתפקד.
1: לרשימות מסוימות שאפשר להתפקד.
0: אם להתפק... הוא מתפקד למפלגה שמבקשת מהמתפקדים, קרי חברים מהמפלגה, לבחור את הרשימה שתייצג אותם בכנסת.
1: כמו מפלגת העבודה.
0: כמו מרץ, uh, כמו הציונות uh, הדתית. כן. אלה, זאת אומרת, לפני האיחוד בן גביר.
1: ככה זה היה. כן.
0: אז יש מפלגות כאלה. אבל גם במקרה הזה, בוא נגיד, אז, כי אנחנו מדברים על דמוקרטיה וייצוג, אז אנחנו אומרים איזה יופי, אלה מפלגות דמוקרטיות. רק שנייה. אני רוצה להסתכל על ישראל כמדינה דמוקרטית. Mm -hmm. אז אני אך, אני הצבעתי עבור אחת המפלגות האלה, ואני כבר יודע את כרטיס הכניסה שלי לאוזן של הנציג בכנסת. כל מה שאני צריך זה שהוא ידע שאני חבר בגוף הבוחר אותו, וזה נותן לי יתרון על אזרח שהוא לא חבר. אז בעצם הכנסת בישראל הפכה למוקד של משפיענים על פי הגוף הבוחר. מפלגות שלמשל רק בן אדם קובע את הרשימה. לא חסרות לנו מפלגות כאלה. יש עתיד. משני צידי הקשת כן. הפוליטית. יש עתיד. ליברמן. אה, אה, ליברמן, הרשימה הממלכתית, אה, בן גביר לפני האיחוד, אה, כן. או מועצות גדולי תורה. כן, לגמרי. שזה לא אחד, אבל זה אחדים, זה לא רבים. אז כשאני חבר כנסת, עכשיו אני מזמין את המאזינים לחשוב. יושבים 120 חברי כנסת, מגיע, מגיעה אביביאנה. שיש לה איזה צרכים ב... כאזרחית. היא לא חברה באף מפלגה. היא גם לא, אין לה את הכוח של התקשורת שזה סוג של משהו שכדאי לו. היא מגיעה רק כאזרחית. וכנגדה עומדים בתור שמה 100 אנשים, כל אחד אחד אחד, מי הגוף הבוחר אותך שיבחר את הרשימה הבאה לכנסת. למי הנציג ייטה באופן טבעי להקשיב יותר זמן וביתר עניין ומתוך התחשבות? בישראל אין לנו. ערוץ השפעה ישירה על חברת או חבר הכנסת הבודד שאפקטיבית באותה מידה כערוץ שעובר דרך מי שממנה אותם או בוחר אותם לכיסא בכנסת. עוד אני אדבר עכשיו על חבר הכנסת הבודד. הוא לא נגיש לי כאזרח שאינו חבר מפלגתו והוא הוא לא יודע בשביל אני הצבעתי. כאשר למשל בארה״ב, נניח חברי קונגרס, יש לך פריימריז למפלגות, גם שם בוחרים על פי הזדהות מפלגתית, כן. אבל ברגע שהוא נבחר על ידי המפלגה, הוא עומד לבחירת כל חברי המחוז. כולם הולכים לבחירות בנובמבר ויחליטו. גם שם הרי, זה גם, אנחנו באותו חודש. גם שם, כשאתה מגיע למחוז בחירה בג'ורג'יה, כן. מתחרה אחד נגד השני, כולם מצביעים בשבילו. עכשיו, בעוד שנתיים, אם נסתבר שהנציג שאני, אה, הנציג שאני הצבעתי עבורו לא ייצג אותי כמו שצריך, יש לי שתי חלופות. אחת, להחליף אותו במפלגה שאני אוהב, או להצביע עבור... למפלגה. המפלגה השנייה. או, ואז, כשמתחילים ככה, אז הנציגים חייבים לקחת בחשבון אינטרסים התקל. גדולים יותר מאשר מי בחר אותם, מי מינה אותם לרשימה לכנסת.
1: תחדד לי את ישראל עוד פעם.
0: ישראל היא מחוז בחירה אחד, כן. ועליו מתחרות מפלגות או רשימות מועמדים. כן. וההצבעה והייצוג בכנסת הוא יחסי, והוא ייצוג של רשימות מועמדים, לא של אנשים. יחידים. העובדה ש... עכשיו אני מזמין את, ה... את המאזינים לחשוב. נניח הצבעתם, להסתכל לרוחב, או תצביעו לרוחב הקשר, האם אתם? <אח> 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 יכולים להסתכל אחורה ולהגיד מי היו חברי הכנסת ברשימה הניח של ליברמן? האם אתם יכולים להגיד מי היו חברי הכנסת בליכוד? האם אתם יכולים להגיד מי היו חברי הכנסת של יש עתיד? אני מסתכל על רשימות עם הרבה חברי כנסת. אפילו האם אתם יכולים להגיד מי חברי הכנסת אומר כי זה קצת פחות אנשים, אבל עדיין. אתם יכולים להגיד לי מיד מי עומד בראש הרשימות האלה, הפרסונליזציה, מי האיש, ואתם לא יכולים להגיד מי האישים או הנשים ברשימות האלה. זה אומר לי שאתם, כשאתם בשעת צרה, אתם לא בכלל לא רואים אנשים שייצגו אתכם. אתם עושים כמיטב יכולתכם בבחירות לכנסת להכניס רשימה שמאיזושהי סיבה נדמת לכם כמייצגת משהו שחשוב לכם. משהו. בדרך כלל אנחנו הולכים דבר אחד, נכניס אנשים, מכריע את ההצבעה. ומה לעשות, ונקרא שאחר כך הם יתפקדו בצורה טובה. אין דבר כזה במקומות של בחירה ישירה של נציגים. כל אחד יודע שהאומנם הוא דמוקרטור, הוא פובליקאי, ויודעים איך קוראים לו או קוראים לה. ואם יש לי בעיה, אני פונה למשרד שלה מיד. זה
1: תמיד היה ככה בישראל? התרבות הזאת שאתה מדבר עליה, או התפיסה הזאת?
0: מה שקרה בישראל זה שעם עליית המעמד הביניים, התחזקות מעמד הביניים הישראלי בשנות ה הייתה דרישה יותר ויותר חזקה לייצוג ישיר, בדיוק מהסוג החסר לנו. זה בשנות השמילים, זה היה עד שחוקקו את החוק הרע, שנקרא בשפת העם חוק הבחירה הישירה לר... לראשות, לראשות הממשלה. למה? איך זה, איך הדבר הזה? על איזה סנטימנט הוא רחב? הוא בא לפתור את הבעיה שאני מצביע עליה עכשיו, שלאנשים אין נגישות ישירה לאדם שמתווך על ידי הפתק בקלפי. אני שם פתק בקלפי, אני שם פתק לא לבן אדם. הנה ייצוג, אנחנו מדברים על ייצוג. רשימה. הרשימה נבחרת על ידי גורמים, לפעמים אלמונים, לפעמים אחרים. הבחירה הישירה באה לתת אה, מענה סימבולי, אולי אף מעשי, למשילות, שיכול להגיד ראש הממשלה, אני נבחרתי על ידי העם, אני לא פה מתווך על ידי כל מיני, זה בחירה ישירה. אז העיקרון הייתה בחירה ישירה, שאנחנו באופן ישיר בחרנו את מי שמדיין את כל המערכת, בדומה ל... מה שנדמה היה, כי ההקבלה מופרכת, אבל נדמה היה שכמובן שהיא בארצות הברית. אז הסוגיה עלתה, ואז, הכיש... ואז במשך עשור כמעט, היה לנו את הפארסה הנוראה שמאוד החלישה את הדמוקרטיה נכון. הישראלית, שהיא הפרלמנטרית, משום שהתקוות התיישבו על בן אדם אחד, שזה אנטי דמוקרטי, כי אתה אפילו באתונה. כשהדמוקרטיה... וגם
1: פיצול...
0: פיצול סמכויות, לא ברור מי אחראי על מה. נכון. ובסוף אתה מפתח אה, מנטליות של רודנות. עכשיו, זה ממש אירוני, כי באתונה זה התחיל טירניה, רודנות, אחר כך אוליגרכיה מעטים, ואחר כך דמוקרטיה, שזה כל הזמן שחרור של כוח. בישראל אנחנו בזמן מהלך שבו אנחנו במשך עשור קיבלנו בתודעה המשולפת שלנו אפשרות לתת המון כוח לבן אדם אחד. אבל השיטה לא בנויה לאפשר לו לעבוד. אז עכשיו יש כאלה שיגידו, אתה יודע מה, אז תחליש מוסדות ותעצים את הבן אדם, זה מהלך אחד שקורה בפוליטיקה הישראלית, וכל אחר אומר, וואלה, צריך לחזק את המוסדות ולהרחיק אותם מהאנשים שאין להם מושג מה הם עושים לשיטה שלנו, אז בואו נחזק את בית המשפט, ובואו נחזק את מבקר המדינה, ובואו נחזק את הכנסת, את הפיקוח של הכנסת. ואז אנחנו שמים המון תקווה במוסדות, שהמוסדות ואחר כך באים קולות נוספים. לא, אנחנו צריכים שיטה שתצמח מפלגות חדשות, יותר קרובות לעם. והנה אנחנו מגיעים לנובמבר 2022 עם סדרה של כניהות אודות הכוח שלנו להשתתף באופן שיהיה אפקטיבי. ומה זה אפקטיבי? שהנציגים יעשו את מה שאני מקווה שהם יעשו. אבל המנגנון, השיטה לא עובדת, היא לא בנויה לסוג הזה של כוח. כי עדיין, כמו שציינתי, הנציגים כיום בישראל הם על פי שיטת בחירות, שבה כל הארץ מחוז בחירה אחד, ומי שנבחר, נבחר דרך רשימה של להיכנס אליה, נקבע על ידי מישהו שהוא לא הבוחר בקלפי. ואין לי על זה בקרה, לכן אני הייתי, לעתיד לבוא, אני חושב שצריך לראות פה את שיטת הבחירות, כדי לאפשר לנו... באופן הדרגתי כמובן, לא במקרה לאפשר לנו יותר נגישות ישירה. מה זה אומר? הלכר. אני
1: בעל הקלפי ומה אני שמה, לשיטתך? אני
0: חושב שצריך לאזן, הכל זה איזונים. אני חושב שצריך להכניס אה, מרכיב של אזורים, מרכיב, לא לבטל לגמרי. ישראל ובד...
1: פשוט כל כך קטנה.
0: נכון. כל
1: כך פיצית.
0: <laughs> אנחנו פיצים, אנחנו מייצרים, מצליחים... מלא יצ... רעש. אבל <laughs> בדיוק, אנחנו מצליחים <laughs> להיות מגוונים במידה שלא תאם את הצנועות. נכון. זה גם בגיאוגרפיה וזה גם בהרכב האוכלוסייה, זה גם בהיקף הרעיונות, אנחנו... אנחנו שופעי גיוון. נכון. וכאן אני חושב שזה יכול להיות מאוד בריא עבורנו להכניס, במקום שכל הארץ תהיה מחוז בחירה אחד, לשיר, נניח שני פתקים, פתק אחד לארצי. זאת אומרת שזה בעצם הנצביע בשביל רעיון. שני
1: בתים? אתה מדבר על שני בתים יש בארץ.
0: שתי אפשרויות, בשביל ועדה ציבורית, המילה ממלכתית מאוד פופולרת עכשיו, אני לא אירוני לגביה, אני חושב שזה טוב שתהיה ממלכתיות שהיא לא שייכת לאף מפלגה. שתהיה <מחתיות> זאת אומרת, ועדה שתשב ותסתכל האם נניח יהיה לנו בית אחד שהוא ארצי ובית אחד שהוא אזורי. גם באזורי, לשיטתי ישר יש את הוויכוח האם לעשות נציג, כל מחוז בוחר נציג או כל מחוז בוחר מגוון נציגים. אני חושב שצריך יותר, מחוזות לא צריכים להיות חד נציגים, משום שאני מאוד חושש מרמיסת היחיד והמיעוט. אז אם אני גר באיזושהי שכונה, נניח אני גר בירושלים, בשערי חסד שגובלת ברחביה, יש שלושה סוגי אוכלוסייה שם, יש דתיים לייט, ויש חילונים אדוקים, ויש שם גם שסניקים וחרדים וכל מיני ישיבות. נציג אחד, נניח, במחוז ההוא הלך עלינו, כי איך נאכל? זה יורר מחלוקת בשכונה. אבל נניח, אם באזור הזה של ירושלים זה בין שניים לחמישה נציגים בהתאם לגודל אוכלוסייה, וכך בארץ מתחשבים באוכלוסייה, תחשבי על הנגב והערבה, את לא יכולה לעשות ארבעה נציגים במקום שבקושי יש בני אדם, אז שם מה פחות. אני חושב שצריך, האם אה, לעשות זה בשני בתים, או בבית אחד עם ערבוב, על זה זה לא אנחנו מדברים על זה כאן, איך לשנות את שיטת הבחירות, אבל אני מדבר על ייצוג ודמוקרטיה. תני לי פתק אחד, לבן אדם שהוא הכתובת שלי. הוא מייצג אותי, הוא מנכיח אותי, makes me present, הופך אותי לנוכח, ואם הוא לא עושה כפי שהוא הבטיח
1: לי... הוא מחליף אותו.
0: אני... איי, לא אבחר בו. אני מזכיר לו מי שלח אותו.
1: דיברנו קודם על הצמיחה הנפרדת של הייצוג והדמוקרטיה, ויש ממדים במה שאתה אומר, שגורמים לי לחשוב שיש משהו במשטר הייצוגי כמו שהיום, שיש בו מימד אוליגרכי. יש באמת איזושהי אשליית ייצוג, אבל עד כמה יש ייצוג באמת?
0: את יודעת, זה, זה מאוד דומה למה שקרה באתונה, במובן שיש תופעה שרק מחפשים לה כן. אז עכשיו, לפני 200 ומשהו שנה, נתנו לתופעה שלנו שמות מודרני, דמוקרטי, רפובליקני, היה לך פודקאסט יפה על צורך במה קודמת העניין הולך כך, הדמוקרטי מודד השתתפות, ונותן תחושה שהשתתפות. זה נורא חשוב, זה נורא חשוב שאני מרגיש שותף. ואני כאן, דן, הדגשתי, אם כבר שותף, תהיה אפקטיבי. אני לא צריך שתמרח אותי פעם בארבע שנים, תן לי על פני השנה להרגיש שותף. אבל הייצוג נותן אפשרות לריכוז כוח בידי מעטים, משום שקל נכון. מאוד אה, לתמרן מערכות פוליטיות, בוודאי בשיטה הישראלית. שהם שחל... לא
1: באמת עומדים למבחן. הם לא
0: עומדים למבחן, אלא של מי ששלח אותם, אני לא רוצה להגיד מי שמימן אותם. בארצות הברית זה הרבה יותר מי שמימן כן, אותם. בישראל כן. אני רוצה להיות ניטרלי, אז כן. נגיד מי ששלח אותם. כן. אז זה נותן פתח לאוליגרכיזציה, לא אוליגרכיזציה, לא אוליגר כובן לא של איזה מישהו רוסי עם כסף, חס וחלילה, אין פה שום הטעיה על, על בסיס עדתי אה, או אתני, אלא אוליגרכיה כמונח יווני, כן. שזה מיעוט ששולט במשאבי הרוב. אז המשאב הזה של כוח... הוא משאב של כולנו, כוח פוליטי. אבל יש מיעוטים, אליטות, אנחנו נוהגים לכנות אותם, שיש להם נגישות לזה. עכשיו, עוד פעם, אני אומר אליטות, זה כל אחד שומע מה שומע, אני לא מצביע עכשיו על קבוצה כזו או אחרת. אבל על קבוצה שיכולה להתמיד את עצמה בצמתים של כוח באמצעות ההליך הדמוקרטי. למה? משום שהמנגנונים לא מאפשרים השתתפות אפקטיבית. נכון. של המון האזרחי, לא נקרא לזה העם, ההמון האזרחי, שזה יהודים וערבים וחיילונים וכל השאר, <אח> אנחנו בעצם בוחרים תיאטרון, ומאחורי התיאטרון ישנם במאים ותסריטאים שמלהקים את המופע איך שהם רוצים, ואנחנו יכולים להצהיר, אנחנו הוצאנו מינוי לארבע שנים, ויכול להיות שהצגה על הפנים, ובאיזשהו רגע אנחנו מפסיקים להגיע לתיאטרון הזה. אנחנו פשוט לא מתייצבים, וכעבור כמה שנים גם מפסיקים גם מוציאים מינוי, גם אפילו שנותנים לך בחינם, כל ארבע שנים קח מינוי, לא רוצה, בלאו הכי לי השפעה. זה, על זה את מדברת ואת צודקת, יש מתח מאוד גדול בין דמוקרטיה לייצוגיות. ובהתחלה של התהליך הזה, ייצוגיות נתפסה במתח בין הדמוקרטים החרי, הרדיקליים שאמרו כל אחד אדם אחד, ואנחנו עכשיו משתלטים על מנגנוני הכוח ומאפשרים להמון השתתפות. כנגד שמרנים שאמרו, איזה יופי, נשתמש בשיטה הזאת כדי להנציח את עצמנו, הרי יש לנו את המשאבים. ואנחנו נעשה את זה ככה שלא יתפסו אותנו, וברגע שכבר נהיה עמוק בתוך המערכות הממשל, יהיה מאוד קשה להזיז אותנו.
1: השיחה הזאת גורמת לי לחשוב על מצג שווא קצת של השתתפות. איך אנחנו בכל זאת יכולים להשתתף? מפתה לחשוב שבזה שאני הולכת לא פעם בארבע שנים, אלא פעם בכמה חודשים, ושמה פתק, ואותי אישית, עבדו עליי, זה באמת מרגש אותי בכל פעם שאני הולכת לקלפי ומצביעה. אבל יש בזה באמת איזשהו... יש בעיה. יש בעיה שאנחנו מדברים עליה. איך אני יכולה לחזור קצת לדמוקרטיה?
0: אני אגיד לך, כשאת רוצה לחזור למאזינים, לא רואים אותך, אבל את לוקחת את היד שלך, נכון, ואת מהדקת אותה ואת מצעידה אותה ללב. נכון. זאת אומרת, נכון. ממש רוצה את זה, זה מה שאת עשית כרגע. נכון. שזה מאוד מרגש באמת. לא כל אחד, כשהוא שומע דמוקרטיה, שומע את מה שאת הצבעת עליו, בזה כן. שאת נגעת בלב שלך. אז אני אגיד לך מה, מה אני חושב על העניין הזה, שפה אני הולך בזרם שבמחשבה המדינית, הולך מרוסו עד מרטין בובר. ובובר חי בישראל, אז הוא גם מסתכל על הדמוקרטיה בישראל. אני חושב שבמאה ה-21 יש מקום להעצים את התהליך של הורדת הכוח לאזורים. מה שהאיחוד אירופי התחיל, אני זורק ברמז, ללכת ל-regional, שזה עוד מתחת לרמת המדינות, ולמעלה לפדרציה, שזה הרבה מעל המדינות, זה אירופה. Mm -hmm. אני חושב שבישראל, תהליך, שאם נתחיל אותו בשיטת הבחירות, כפי שרמזי שווה לעשות כאן, להוריד... את המורבות ואת ההשתתפות ואת הביטוי של האינטרס ואת שיתופי הפעולה לרמה של אזורים, כמה שיותר אזורים במובן הזה, אז לך ולי יהיה את הכוח ואת העניין להיות מורבים במה שקורה אצלנו בקהילה.
1: כלומר, באמת להתעסק ב... בפוליטיקה של, של כאן, של הקהילה בהחלט, שלי, של איפה שאני חיה.
0: בהחלט.
1: ו, ו, אוקיי.
0: בהחלט, עכשיו תחשבי, נוגע, כל, אנחנו... אלה מאיתנו שהורים, ואלה מאיתנו שסבים וסבתות, ואלה מאיתנו שמצביעים בפעם הראשונה. בואו נסתכל שנייה רק על מערכת החינוך. התביעה שבמחוז שלי יהיה בית ספר נורמלי, סליחה, איכותי. כולם נורמלים, אבל איכותיים. איכותיים על פי הצרכים שלנו, של הילדים שלנו, על פי האקלים במקום שאנחנו גרים, על פי הטבע שאנחנו נמצאים בו, על פי השכל שאנחנו רוצים לגדל. כל מחוז, יש כזה ששם יותר על תורה, ויש כזה ששם יותר על מדע, ויש כזה ששם יותר על אומנות, ולעשות את השילוב הנכון במקום. את ישר, את תתעוררי ותתגייסי לזה, וזה יהיה לך חשוב, ואת תתרועעי ותתווכחי עם השכנים שלך, על דברים ש... שכולנו יודעים שהם חשובים. להרחיב את המדרכה, לא להרחיב את המדרכה, דברים כאלה, זה לא על בארץ, הורידו את זה לרמה המוניציפלית, או העירונית, או הכפרית. היא קודם
1: כל. היא החיים שלנו. بالגמרי.
0: ויותר ויותר, לכנסת שנבחר, יותר ויותר פוליטיקאים ארציים צומחים מתוך הרשויות המקומיות ויודעים את זה שהאזרח קודם כל רוצה לקום בבוקר ושהחיים שלו יתנהלו באיזה אופן סדיר ונינוח ומרווח ובטוח ומעל לזה כל הפוליטיקות הגדולות חשוב נורא, אבל קודם כל אני קם בבוקר ונושם ואוכל והילדים שלי ואימא שלי ואבא שלי וכו'. לכן, את שואלת אותי מה לעשות.
1: השתתפות ברמת הקהילה.
0: אבל לעשות את זה, זה שזו סיסמה, אני אומר באופן מעשי, להוריד את אה, אה, שיטת הבחירות ואת האופן שאנחנו בוחרים את הנציגים שלנו לרמה המקומית, לשלב את הרמה המקומית עם הרמה הארצית, וזה דבר מעשי. זה לא רק סיסמה. אני צריך שיהיה לי אינטרס לעבוד בקהילה. בדיוק
1: אני... חשבתי ועד בית.
0: בדיוק, זה, זה מה שאני אומר. זה בדיוק, אדוע. כן. כן קלטת. כן. אני, אני עברתי דירה. אחד הדברים הראשונים שאני שני, עשיתי, התנדבתי לוועד הבית. בדיוק. עכשיו, יודעים, יש שם כך וכך דיירים. לא רוצים, אל תבחרו. אנשים אדישים, אני מארגן, אני מעצבן אותם, אל תעשה את זה. מכנסים אספת דיירים, סליחה, אתה, יש אופני ייצוג שונים. אתה כרגע לא יכול לעשות רק לפי האינטרס שלך, אנחנו נגד היוזמה הזאת שלך, כי הרוב פה חושב שזה לא נחוץ. אז זה לא יהיה. אבל אנחנו מדברים, משוחחים, מתווכחים. אם אנחנו בני אדם הגונים, אז אנחנו גם, למרות שאני הפסדתי במערכה המסוימת הזו, אני עדיין מכבד את זה שאתם לפחות פעלתם, לפחות פעלתם לזה, שכנעתם לעשות אחרת. בוודאי, ועד, ועד בית, ועד בית ספר, בדיוק. ועד שכונה. וזה אחר כך נפתח לייצוג ברמה, קודם כל, המקומי מיוצג בארצי דרך הממשל. ואפשר להרחיב על זה. וזה מייצר
1: תרבות פוליטית של
0: השתתפות. נכון. כן, ואני חייב לשתף פעולה עם מי ששונה ממני. אלא אם האזורים יהיו הומוגנים, בסדר, אין לי בעיה עם זה גם. בקורונה, אם את זוכרת, אחד הדברים הקשים שהיו, זו ההשוואה הזאת, באזור גוש בין בני ברק לרמת גן. זה היה מטאפורי שקמה חומה לרגע, חומה פיזית בין בני ברק לרמת גן. עכשיו, מחוזות בחירה אמורים לחייב מתוך השיטה דיאלוג. לא רק משא ומתן. משא ומתן זה עסקי, דיאלוג זה אנושי. מה, לכן ילדים? לי אין ילדים, שנינו רוצים להיות בריאים, בואו נמצא פה את הדרך. אתה על דעת תורה ואני על דעת בית משפט עליון, זה לא בסדירה. עכשיו, מחוזות בחירה כייצוג של לרדת כמה שיותר נמוך וכמה שפחות נציגים מתווכים. כמה שיותר מעורבות שלי. כמה שפחות שמישהו אחר יעשה את העבודה. כמה שפחות ייצוג. כמה שפחות ייצוג, <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זה המשחק הזה בין הדמוקרטיה <laughs> ההשתתפותית לייצוג העקיף שמאוד חריף במציאות הפוליטית הישראלית. המתח, מאוד חריף. והוא מרפא ידיים לחלק מאיתנו, לצערי.
1: חבר הכנסת דן אבדון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רצית להגיד עוד משהו לפני?
0: כן, אני רציתי כי תלכו להצביע.
1: כן, לגמרי.
0: תלכו להצביע
1: ותירשמו לוועד של הבניין, של הבית ספר. תעשו
0: משהו טוב, תעשו משהו טוב שחייב אתכם לשתף פעולה עם מישהו שאתם לא מכירים.
1: לגמרי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני ויויאנה דייץ', תודה רבה גם לשרון לרנר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן. או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם ואיך קמתן. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.